0: Selma Lagerlösch berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersen mit den Wildgänzen. Lieblicher Gesang aus hellen Kinderkehlen kann viel Erstaunliches erwirken. Die kleine Lehrerin war die ganze Zeit, während sie erzählte, schnell die Landstraße entlang gewandert. Und als sie ihre Geschichte beendet hatte, sah sie, dass sie fast am Ziel angelangt war. Sie konnte schon die großen Wirtschaftsgebäude sehen, die wie alle anderen Häuser dort auf dem Gut im Schatten schöner Bäume lagen. Und noch ehe sie daran vorübergekommen war, sah sie das Schloss hoch oben auf der Terrasse hervorschimmern. Bis zu diesem Augenblick war sie glücklich über ihren Plan gewesen und hatte keinerlei Bedenken gehabt. Aber jetzt, wo sie den Hof sah, begann ihr Mut zu sinken. Den Fall gesetzt, dass ihr Vorhaben ganz verkehrt war, sie war ja so gering und unbedeutend, da war wohl niemand, der sich um ihre Dankbarkeit kümmerte. Vielleicht würden sie nur über sie lachen, wenn sie in später Abendstunde mit ihren Schulkindern dahergewandert kam. Sie sangen ja auch gar nicht so schön, dass sich jemand etwas daraus machen konnte. Sie begann langsamer zu gehen, und als sie an die Treppe kam, die zu der Schlossterrasse hinaufführte, bog sie vom Wege ab und ging die Stufen hinauf. Sie wusste sehr wohl, dass das große Schloss seit dem Tode des alten Herrn leer stand. Sie ging nur da hinauf, um in Ruhe zu überlegen ob sie weitergehen oder umkehren sollte. Als sie auf die Terrasse hinaufkam und das Schloss sah, das schimmernd weiß im Mondschein dalag, als sie all die Hecken und die Blumengruppen und die Balustrade mit den Urnen und die stattliche Treppe erblickte, da wurde sie immer kleinmüdiger. Es erschien ihr alles so prachtvoll und vornehm, dass sie einsah, hier hatte sie nichts zu tun. Komm mir nicht so nah, schien ihr das feine weiße Schloss zu sagen. Du wirst dir doch nicht einbilden, dass du und deine Schulkinder dem, der gewohnt ist, in einem solchen Schloss zu wohnen, Freude zu bereiten vermögen? Um diese Unschlüssigkeit, die sie mehr und mehr beschlich, in die Flucht zu jagen, erzählte die Lehrerin nun ihren Schulkindern alles von dem alten und dem jungen Herrn, wie sie es gehört hatte, als sie Schülerin auf Nähes gewesen war. Und das machte ihr ein wenig mehr Mut. Es war ja doch wirklich wahr, dass das Schloss und das ganze Gut dem Handfertigkeitsseminar geschenkt worden war. Es war geschenkt worden damit Lehrer und Lehrerinnen eine glückliche Zeit auf einem schönen Herrenhof erleben und danach ihren Schulkindern Kenntnisse und Freude mit heimbringen sollten. Aber diejenigen, die einer Schule ein solches Geschenk gemacht, hatten doch dadurch bewiesen, dass sie die Schullehrer zu schätzen wussten. Sie hatten hier offen bekannt, da sie die Erziehung der schwedischen Kinder für wichtiger hielten als alles andere. Und hier durfte sie, die junge Lehrerin, sich am allerwenigsten mutlos und verzagt fühlen. Dieser Gedanke tröstete sie ein wenig. Und sie beschloss ihren Plan nun doch auszuführen. Um ihren Mut zu stärken, ging sie in den Park hinab, der den Abhang zwischen dem Schlosshügel und dem See bedeckten, als sie unter den schönen Bäumen dahinschritt, die so finster und geheimnisvoll im Mondschein dastanden, erwachten viele frohe Erinnerungen in ihr. Sie erzählte den Kindern, wie es zu ihrer Zeit auf Nees gewesen war und wie glücklich sie sich als Schülerin hier gefühlt hatte, wo sie jeden Tag in dem schönen Park Lust wandeln durfte. Sie erzählte von Festen und Spiel und Arbeit, vor allem aber erzählte sie von der großen Güte, die ihr und so vielen anderen diesen stolzen Herrenhof erschlossen hatten. Auf diese Weise hielt sie ihren Mut aufrecht und sie gelangte durch den Park und über die alte steinerne Brücke und erreichte die Wiese unten am See, wo die Villa des Vorstehers mitten zwischen den Schulgebäuden lag. Dicht an der Brücke lag der grüne Spielplatz, und als sie darin vorüberkam, beschrieb sie den Kindern, wie schön es hier den Sommerabenden war, wenn die Rasenfläche von hell gekleideten Menschen wimmelte und Singspiele und Ballspiele einander ablösten. Sie zeigte den Kindern das Freundesheim, in dem der Versammlungssaal war, die Villen, in denen sich die Unterrichtssäle und der Turnsaal befanden. Sie ging schnell und sprach unaufhörlich, als wolle sie sich keine Zeit lassen, ängstlich zu warten. Aber als es schließlich so weit gekommen war, dass sie die Villa des Vorstehers sehen konnte, blieb sie plötzlich stehen. »Wisst ihr was, Kinder? Ich glaube, wir gehen nicht weiter«, sagte sie. »Ich habe bisher nicht daran gedacht, aber der Vorsteher ist vielleicht so krank.« dass wir ihn durch unseren Gesang stören könnten. Es wäre ja schrecklich, wenn wir ihn noch kränker machten. Der kleine Nils Holgersen war die ganze Zeit mit dabei gewesen und hatte alles gehört, was die Lehrerin erzählte. Er wusste also, dass sie ausgegangen war, um jemand, der da drüben in der Villa krank lag, etwas vorzusingen. Und er begriff jetzt, dass aus dem Gesang nichts werden würde weil sie fürchtete, den Kranken zu stören und zu beunruhigen. »Es ist doch schade, dass sie wieder von Dannen gehen, ohne zu singen«, dachte er. »Es wäre ja die leichteste Sache von der Welt zu erfahren, ob der Kranke wirklich zu schwach ist, um ein wenig Gesang hören zu können. Warum geht die Lehrerin nicht nach der Villa und erkundigt sich?« aber auf diesen Gedanken schien die Lehrerin gar nicht zu kommen. Sie kehrte im Gegenteil um und ging schweigend heimwärts. Die Schulkinder erhoben ein paar Einwendungen, aber sie brachte sie zum Schweigen. »Nein, nein«, sagte sie, »es war dumm von mir, dass ich hierher gehen und singen wollte. Jetzt, wo es schon dunkel geworden ist, wir könnten leicht stören.« da meinte Nils Holgersen, wenn kein anderer es tun wollte, so müsste er zu erfahren suchen, ob der Kranke wirklich zu schwach war, um ein wenig Gesang zu hören. Er entfernte sich von den anderen, lief nach dem Haus hinüber, vor der Villa hielt ein Wagen, und neben den Pferden stand ein alter Kutscher und wartete. Der Knabe war kaum bis an den Eingang des Hauses gelangt. Als die Tür aufging, und ein Mädchen mit einem Teebrett heraustrat. Sie werden wohl noch ein wenig auf den Doktor warten müssen, Larsen, sagte sie. Da hat mir die gnädige Frau gesagt, ich sollte Ihnen etwas Warmes bringen. Wie geht es dem Herrn? fragte der Kutscher. Er hat keine Schmerzen mehr, aber es ist, als wenn das Herz stillsteht. Der Herr Vorsteher hat schon die ganze Stunde da ohne sich zu rühren. Wir wissen kaum, ob er noch lebt oder schon tot ist. Hat der Doktor gesagt, dass da keine Hoffnung mehr ist? Man muss auf alles gefasst sein, Larsen. Ja, man muss auf alles gefasst sein. Es ist, als lausche der Hervorsteher nach etwas. Wenn ein Ruf an ihn von oben kommt, so ist er bereit. Nils Holdersen lief schnell den Weg entlang, um die Lehrerin und die Kinder einzuholen. Er dachte daran, wie es gewesen war, als sein Großvater starb. Der war Seemann gewesen, und als er in den letzten Zügen lag, hatte er gebeten, man möchte das Fenster öffnen, damit er noch einmal den Windbrausen höre. »Und wenn nun der Kranke hier...« es so über alles geliebt hatte, von Jugend umgeben zu sein und ihren Liedern und Spielen zuzuhören? Die Lehrerin ging unschlüssig die Allee hinab. Jetzt, wo sie sich von ihr es entfernte, empfand sie ein Verlangen umzukehren. Und als sie vorhin auf dem Weg dahin gewesen war, war sie auch kurz davor gewesen, wieder umzukehren. Sie war noch immer gleich unschlüssig und unsicher. Sie sprach nicht mehr mit den Kindern, sondern ging ganz stumm dahin. In der Allee, durch die sie ging, war der Schatten so tief, dass sie nicht sehen konnte. Es war ihr, als höre sie eine Menge Menschen und Stimmen um sich. Es war ihr, als erklingen angstvolle Rufe von tausend verschiedenen Seiten. »Wir sind so weit weg, alle wir anderen,« sagten die Stimmen, »aber du bist ganz nah. Geh hin und singe du, was wir alle fühlen.« Und sie dachte an den einen und den anderen, dem der Vorsteher geholfen und dessen er sich angenommen hatte. Es war übermenschlich, wie er sich angestrengt hatte, allen, die in Not waren, zu helfen. »Geh hin, sing ihm etwas vor.« »Flüsterte es rings um sie her. Lass ihn nicht sterben, ohne einen letzten Gruß von seiner Schule zu empfangen. Denk nicht daran, dass du gering und unbedeutend bist. Denk an die große Schade, die hinter dir steht. Lass ihn, ehe er von uns geht, verstehen, wie innig wir ihn ich in alle lieben.« Die Lehrerin ging immer langsamer. Da hörte sie etwas was nicht nur Stimmen und mahnende Rufe in ihrer eigenen Seele war, sondern was aus der äußeren Welt um sie herkam. Es war keine gewöhnlich menschliche Stimme. Es war wie das Zwitschern eines Vogels oder das Zirpen eines Heimchens. Aber es rief trotzdem ganz deutlich, sie solle umkehren. Und mehr gehörte nur nicht dazu, um ihr Mut zu machen, ihr Vorhaben auszuführen. Die Lehrerin und die Kinder hatten ein paar Lieder vor dem Fenster des Vorstehers gesungen. Sie fanden selbst, dass ihr Gesang so wunderbar schön geklungen hatte in dieser Abendstunde. Es war, als hätten unbekannte Stimmen mitgesungen. Der ganze Raum war gleichsam von Tönen und Lauten angefüllt gewesen. Sie hatten den Gesang nur anzustimmen brauchen, und dann hatten ihr Stimmen einen Klang und eine Kraft erhalten die sie sonst nicht besessen hatten. Da tat sich plötzlich die Tür auf, und jemand kam schnell heraus. »Jetzt kommen Sie, um mir zu sagen, dass ich nicht mehr singen soll,« dachte die Lehrerin, »wenn ich ihn nur nicht geschadet habe.« Aber das war nicht der Fall. Es war die Bitte, sie möge ins Haus hineinkommen und etwas ausruhen und dann noch ein paar Lieder singen kam ihr der Doktor entgegen. Die Gefahr ist für diesmal vorüber, sagte er. Er lag besinnungslos da, und das Herz schlug schwächer und schwächer. Aber als Sie zu singen begannen, da war es, als erhalte er einen Gruß von all denen, die seiner Hilfe bedürfen. Er fühlte, dass für ihn die Zeit Ruhe zu suchen noch nicht gekommen sei. Singen Sie ihm noch etwas vor, Singen Sie und freuen Sie sich, denn ich glaube, Ihr Gesang hat ihn ins Leben zurückgerufen. Jetzt dürfen wir uns vielleicht Hoffnung machen, ihn noch ein paar Jahre zu behalten.